0: A ideia geopolítica europeia como nasceu, como se impôs e não estará ela agora em declínio é o tema do mais recente livro de Miguel Morgado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica que entrevistamos nesta visão global. Israel passa por momentos de forte contestação social nas ruas por causa de uma controversa proposta de reforma judicial que também vamos analisar nesta edição com a ajuda de Ana Santos Pinto. Do Instituto Português de Relações Internacionais. As eleições presidenciais na Turquia são daqui a dois meses e a oposição escolheu finalmente o adversário de Erdogan. Vai ser Kemal Kılıçdaroğlu. tema também para análise neste Visão Global, numa conversa com o correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares. Bem-vindos. Guerra, Império e Democracia, a Ascensão da Geopolítica Europeia, é um livro que acaba de sair pela Dom Quixote, um livro de Miguel Morgado, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, convidado hoje do Visão Global. Boa tarde, Miguel Morgado. Okay. Este livro fala de como se foi formando uma visão geopolítica especificamente europeia, que a partir do século XIX dominou as restantes. Uma visão que tem elementos constitutivos próprios. Que elementos são esses?
1: Ah, Bem, são muitos. Eu tento contar a história de como eles foram aparecendo, de como eles foram ajustando uns aos outros e também aquilo que eles partilham com outras visões geopolíticas. Um exemplo, a Europa sempre teve, como todas as outras regiões do mundo, uma grande predileção pela organização política da forma imperial, constituir impérios. Mas a Europa inovou no que diz respeito às formas políticas, inventando uma nova a forma democrática. Desde
0: logo esse é um dos elementos constitutivos.
1: É um dos elementos constitutivos. Uma, democracia. Visão, uma visão democrática da organização política, mas...
0: E em particular, a democracia liberal.
1: A democracia liberal numa fase posterior, mas originariamente uma democracia inventada em Atenas, numa cidade pequenina, que estava exposta precisamente à sombra de um grande império, que era o Império Persa, e contra todas as expectativas, essa democracia ateniense vai vencer o poderosíssimo Império Persa. E o que acontece logo a seguir também vai definir a história da Europa à frente, que é uma espécie de conciliação... Entre a forma democrática e a forma imperial A forma como a Europa dá ao mundo também Esta conciliação entre termos de democracias Que são organizadas imperialmente Um híbrido Um híbrido Que depois vai ter na época moderna Um exemplo na República Imperial Que é os Estados Unidos da América A grande potência que a visão geopolítica europeia Acaba por formar Quando todas as outras vão cair Quando a Inglaterra cai Está lá os Estados Unidos da América Para garantir até aos nossos dias Isso entretanto está a acabar o predomínio geopolítico sobre o mundo a partir de uma grande superpotência de raiz europeia que é os Estados Unidos da América
0: Miguel organiza o livro de frente para trás (risos) portanto começa na atualidade para ir acabar nas origens da geopolítica europeia e situa essas origens na ilha grega de Salamina junto ao Pireu em Atenas conte-nos porque é que situa aí As origens da geopolítica europeia
1: Salamina, porque Em Salamina, ou no estreito de Salamina Vai ser travada uma batalha naval Uma batalha naval colossal Entre Atenas, precisamente a jovem democracia ateniense Que era uma cidade pobre Situada nas fronteiras longínquas De um grande império que era o centro da civilização na altura Que era o Império Persa E Atenas, juntamente com os seus aliados Vai contra todas as expectativas Derrotar A grande potência militar militar Da época E ao fazê-lo vai permitir que floresça a civilização grega e depois nós vamos conhecer mais tarde. Ora, nós, europeus, somos, eu diria para todos os efeitos, bons e maus, mas para todos os efeitos, nós somos filhos diretos dessa civilização grega, em mais detalhes e em mais consequências do que às vezes conseguimos imaginar e das quais estamos conscientes. E, portanto, nessa medida, na medida em que tudo podia ter sido destruído como a derrota da Batalha de Salamina, podiam não ter havido a civilização grega que nos formou, que formou a consciência europeia de hoje, como... Na batalha, tudo aconteceu favoravelmente para permitir depois, nas décadas seguintes, o florescimento daquela exuberância civilizacional incalculável que foi a vida de Atenas nos 200 anos seguintes. Então, nessa medida, tudo começa a
0: Foi a partir daí que tudo se desenvolveu, conforme sabemos. A Europa, o Ocidente, foi berço de várias ideias universalistas, vistas como boas para toda a humanidade, para todo o mundo. O cristianismo? o iluminismo, que inspirou a democracia liberal e os direitos humanos. Agora mesmo, vemos no Ocidente as pessoas em geral unidas na ideia de que a Ucrânia tem de ser ajudada porque isso é um imperativo moral. Porque a Rússia violou de forma flagrante o direito internacional. Porque esta guerra é uma luta da de democracia contra o autoritarismo da Rússia. E, de novo, vemos estas ideias como tão evidentes que não há como o resto do mundo não as aceitar. Só que, ainda agora, um inquérito feito pelo European Council on Foreign Relations mostrou que no resto do mundo não se pensa como no Ocidente. Miguel Morgado. É disso que fala quando escreve na introdução ao livro que a aceitação do ponto de vista geopolítico europeu pode sofrer uma erosão histórica?
1: É, Exatamente, é isso mesmo Eu acho que enfim, não é só por causa da guerra da Ucrânia A guerra da Ucrânia é um sintoma uh, Mas nós estamos numa fase de transição Para um mundo que do ponto de vista geopolítico Vai ser muito diferente Daquele que nós tivemos nos últimos 200 anos Basicamente nos últimos 200 anos o que é que nós tivemos Um predomínio esmagador da civilização europeia Sobre todas as outras regiões do mundo isso teve muitas consequências, quer dizer Os europeus construíram um mundo Praticamente à sua imagem e semelhança Agora, enfim, desde a viragem do século XX para o XXI com a emergência militar, cultural, económica, de grandes potências demográficas como a China a Índia, mas não só, esse predomínio europeu chegou ao fim. E ao chegar ao fim, todas as formas espirituais, culturais, políticas que a Europa exportou e impôs ao mundo, vão agora começar a entrar em regressão. E uma delas é que nós vamos ter um mundo muito menos receptivo à ideia da democracia e dos direitos humanos. Fora da Europa, fora da comunidade euroatlântica, demos assim para incluir a América do Norte, a guerra da Ucrânia é vista numas lentes muito diferentes das nossas. Vemos isso pelas reações que têm havido na sociedade civil chinesa, na sociedade civil indiana a este conflito da Rússia e da Ucrânia. E depois está refletido nas votações, nas várias resoluções que têm tido lugar na, na Assembleia, na Assembleia das, Geral das Nações Unidas, em que nós vemos estes países todos, África do Sul, Brasil, eh, Venezuela, naturalmente, México, Nigéria, os países do, dos PALOP, os nossos parceiros nos PALOP, ao lado da Rússia, ou pelo menos não querem apoiar a Ucrânia, não é tanto por desprezarem a situação da Ucrânia, quando muitos desses países até têm governos que alimentam muitas retóricas anti-imperialistas, mas há uma coisa que se levanta, outros interesses se levantam, como diria Camões, que é
0: estes países todos estão a perceber que a Europa está em declínio. Vê-se de facto que fora do Ocidente há uma condenação da Rússia, mas ela é apenas superficial. Em muitos casos há até uma compreensão das razões de segurança que a Rússia alugou para invadir a Ucrânia. O que é que terá levado a que, fora do Ocidente, os argumentos ocidentais não sejam acolhidos, talvez, como nós esperaríamos. Já nos anos 90, Samuel Huntington apontava ao Ocidente um problema de coerência, um problema de desfazamento entre os princípios e depois o que é a prática do Ocidente. Por exemplo, a não proliferação do nuclear vale para o Irão, mas não vale para Israel. Uhum. Os direitos humanos são uma questão em relação à China, mas não o são em relação à Arábia Saudita. Isso também ajuda a minar, de facto, a aceitação das ideias ocidentais fora do Ocidente?
1: Eu não tenho qualquer dúvida que sim, como o capital de queixas que foi acumulado historicamente e que legitima a fundação desses Estados todos, nos últimos 60, 70 anos, o capital de queixas anticolonial. Mas há aqui uma coisa que também é preciso ter em conta. É que nós, os ocidentais, habituámos-nos de tal maneira... A conceber que a política tem de ser levada de acordo com padrões morais, e é por isso que depois somos tão severos no julgamento da hipocrisia. Será que estamos à altura dos nossos padrões morais quando fazemos política interna e externa? Nunca nos ocorre que outras regiões, que outras orientações civilizacionais, podem não ter esse entendimento da política. E é muito claro que a China não tem esse entendimento. A China está a, a, a zelar pelos seus interesses, que também tem uma certa dimensão imperial, de autossuficiência imperial. E não quer saber dos padrões morais que estão envolvidos nas suas relações diplomáticas e políticas com os outros países. E dê-lo abertamente. Lá está, é uma, uma inovação europeia. Fazer política internacional em nome de direitos Sim. humanos, em nome de práticas democráticas. Isso nunca foi assim, é uma inovação europeia. Claro que a Europa agora fica uh, debilitada quando não está à altura dos padrões que ela própria colocou. Portanto, eu acho que uh, o desafio para a Europa é duplo. Por um lado é-lhe apontada a hipocrisia e a incapacidade de estar à altura do rigor desses padrões morais, porque de facto é impossível estar à altura desses padrões morais, a a geopolítica e a política internacional é demasiado complexa para isso, e ao mesmo tempo outras regiões a dizer assim, nós até agora tivemos de aceitar, porque éramos inferiores a vocês do ponto de vista militar, do ponto de vista económico, tivemos de aceitar essa visão da política. Nós já não aceitamos.
0: No mundo unipolar que saiu da Guerra Fria, o Ocidente, podia, digamos, ficar indiferente à forma como se pensava no resto do mundo mas agora a situação é muito diferente há países como a China e a Índia que não contavam depois da Guerra Fria no final da Guerra Fria e que agora têm um poder que... Não tinham, não
1: é? É verdade, e é muito curioso ver como é que a Índia e a China saíram desse estatuto de subordinação. Veja-se, a China maoísta, a Índia do pós-independência, enfim, com orientações políticas muito diferentes, tinham ficado estagnadas num limiar de pobreza inimaginável. Era um dos países mais pobres, mais miráveis do mundo, em que a sua população era ceifada por fomes terríveis e... Uh, enfim primeiro a China e depois a Índia optaram por uma via de desenvolvimento que tem se revelado espetacular com o quê imitando o percurso europeu isso é muito interessante a China e a Índia têm este grande crescimento que depois tem todas estas manifestações como vemos quando percebe nós temos de aprender com os europeus como é que eles fizeram como é que eles se desenvolveram vamos utilizar as armas deles para nos tornarmos tão poderosos como eles e a partir daí já não aceitarmos lições deles nunca mais Essa é a fonte principal do orgulho que nós vemos De um lado do governo chinês Mas em Portugal isso é menos comentado do que a situação política chinesa Mas tão interessante como a política chinesa É a política indiana Que neste momento está sob o domínio de um partido nacionalista hindu Liderado por um homem chamado Modi Que tem uma retórica anticolonialista anti ocidental Sem quaisquer precedentes Sem quaisquer precedentes também alicerçada numa pujança económica e militar que ainda também não tinha tinha anteriormente.
0: A força que têm hoje países como a China, a Índia ou mesmo a Turquia é um obstáculo à aspiração, digamos, de generalizar, universalizar os valores europeus, sem ocidentais...
1: Qualquer, sem qualquer dúvida, nós temos de nos preparar para um mundo onde é, não só há essa resistência, como haverá fontes culturais, fontes espirituais a dizer esses valores são vossos. Esses valores são vossos. Esses de que vocês reivindicam, aos quais imputam um caráter universalista, são vossos. E, portanto, se quiserem organizar a vossa vida particular de acordo com esses valores... A democracia passará a ser exclusivamente europeia. Ela não tem de contagiar as outras regiões do mundo.
0: O que faz com que tenhamos talvez de admitir também que neste momento a Rússia não está isolada na guerra que mantém com a Ucrânia.
1: É verdade, nós quisemos construir essa imagem de que estava o mundo todo a isolar a Rússia de Putin, infelizmente isso não é verdade, não é? Nós até podemos dizer que do ponto de vista demográfico, se contarmos apenas os apoios olhando para a sua ponderação demográfica, a maior parte da população do do mundo é representada por governos que ou são neutros ou apoiam de uma maneira tímida e disfarçada Putin. Nós estamos a minoria. Eu também dou conta disso. O Ocidente, pela razão do seu declínio relativo económico e um declínio relativo demográfico muito acentuado, vamos passar a ser uma minoria pequenina no mundo. E volto a dizer: isso é uma mudança brutal. É o maior facto geopolítico dos últimos 300 anos. É esse progressivo eclipse europeu relativamente ao resto do mundo.
0: Miguel Morgado, alguma coisa, no entanto, parece estar a mudar na maneira como a Europa aborda as questões militares e de segurança. A Europa já não fala só em regras, comércio e paz, mas também em armas, autonomia e poder. A Alemanha quer gastar mais em defesa, Macron pediu recentemente na conferência de segurança de Munique, que se fala sobre o futuro das defesas aéreas hum, europeias e da dimensão europeia da capacidade de, de dissuasão nuclear francesa, uh, a Europa rearma-se, envia armas para a Ucrânia e fala numa linguagem de guerra. Isto não era comum. Nada. Uh, nada. Estará a Europa, progressivamente, a aderir à visão de Emmanuel Macron de uma Europa mais musculada, mais soberana com mais autonomia estratégica o isto ainda são só essencialmente palavras sem uma correspondência prática e efetiva Bem, mas o facto de serem palavras mesmo que
1: ainda não tenha uma correspondência plena já é uma grande mudança quer dizer, a União Europeia, o projeto das comunidades europeias nasce com esta concepção de que a Europa tinha chegado, por ser uma espécie de vanguarda da humanidade, tinha chegado a uma dimensão pós-histórica, que podia estabelecer o relacionamento com todos os povos do mundo numa base estritamente pacífica, quer dizer comércio, e direitos humanos. Comércio, economia e moral. Era a única coisa que era necessária para a Europa se espalhar o seu modelo de prosperidade no mundo. E com grande choque, os últimos anos demonstraram não. que essa visão eh, não tinha nenhuma correspondência com o, 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 o devir geopolítico do mundo. E, portanto, há uma grande mudança, há, inequivocamente, uma grande mudança da orientação geral europeia.
0: Mas pois, Veio... há muitas divisões dentro da Europa em volta da forma como seguir esse caminho. É
1: isso mesmo. Os países
0: do leste da Europa não confiam na Europa no seu conjunto como garantia de segurança para esses países, não é? É
1: verdade. E há outros países, vamos lá ver, a Alemanha... Confiam nos
0: Estados Unidos e na NATO.
1: Exatamente. Ou seja, os países de leste que sentem a sua segurança permanentemente ameaçada confiam menos em países que construíram a sua cultura política, supondo que viviam no tal mundo pós-histórico. E preferem confiar num país cuja cultura política sempre disse não, não, nós vivemos no mundo pós-histórico dos Estados Unidos da América. Agora, a Europa continua a depender muito da Alemanha, não só do ponto de vista do seu financiamento, não só do ponto de vista do seu comércio, mas do ponto de vista da liderança política. E a Alemanha tem inibições históricas, culturais, que impedem que a Europa possa assumir de uma maneira mais clara essa política de uma crescente autonomia estratégica. Mas a Alemanha está a querer mudar isso. Com Há muitas hesitações e muitas ideias. É. Foi um grande, um grande golpe de propaganda da política alemã que tinha chegado a um beco sem saída. Quer dizer, a Alemanha.
0: Zeitwende p... significa qualquer coisa como. Um, um caminho de mudar, mudar o espírito.
1: Isso, isso, isso. Ou seja, estávamos a mudar aqui o A, a, a Alemanha nasce do grande trauma de Auschwitz, da Segunda Guerra Mundial, e portanto nunca mais quer voltar à política à moda antiga. Lá está. É por isso que lidera, mais do que a França do De Gaulle, claramente. Essa ideia de que a Europa. A Europa vive num mundo pós-histórico, uh, já não queremos realidades militares, já não queremos pensar em conflitos E a Alemanha sempre pensou que era assim que iria conseguir exorcizar uh, o seu passado histórico do nazismo e do extermínio uh, dos deus E agora há este momento traumático em que se a Europa acusa diretamente a Alemanha de ter sido cúmplice da política de dependência da Europa relativamente à Rússia de Putin e de nos ter deixado numa situação de apuros muito sérios. Portanto, a, a, a Alemanha está dividida entre a possibilidade de superar o seu trauma histórico ainda do nazismo, que lá está, legitimou a Alemanha que nós conhecemos hoje. É, é muito importante ver que a resposta alemã a seguir à Segunda Guerra Mundial é ainda a grande fonte de legitimação da Alemanha que temos hoje. E, portanto, como é que os alemães vão desperdiçar uma experiência política de sucesso nos últimos 60 ou 70 anos para abraçar algo novo que soa, muitas vezes, à política do passado. E isso causa grandes hesitações na sociedade alemã.
0: Miguel Morgado, autor do livro Guerra, Império e Democracia à Ascensão da Geopolítica Europeia já disponível nas livrarias. Muito Muito obrigado. Israel está há várias semanas com protestos em várias cidades, manifestações às vezes com centenas de milhares de pessoas, tem havido confrontos com a polícia, estradas cortadas. Esta semana houve até uma tentativa de impedir que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pudesse embarcar num voo para Roma. Para nos falar da situação em Israel, temos em estúdio Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Estes protestos, Ana, são contra as propostas do novo governo de Netanyahu de reforma da justiça. O que é que está a ser proposto que leva a estes protestos que são de uma dimensão raramente vista na história de Israel?
2: O que está em causa é o equilíbrio entre o poder legislativo, ou seja, quem faz as leis o executivo, que é quem as executa e o judicial, que é quem controla essa implementação Israel tem uma sociedade civil e uma vida política muito ativa e portanto apesar de facto estas manifestações terem números muito significativos a expressão por parte dos cidadãos é muito significativa e ainda bem porque isso revela a vitalidade dos, dos regimes democráticos e da participação política. Então, há há, debate há debate hum... e há um debate público seja nos mídia, seja nos fóruns políticos, como é o caso do do Parlamento, e e na esfera pública em geral, que é um debate muito saudável. Aliás, existe uma expressão que é em cada dois judeus existem três opiniões. Portanto, há há de facto uma forma muito animada e crítica de debater e isso revela a a dimensão saudável da democracia do do Estado de Israel.
0: Mas um ponto dos manifestantes, nesta altura, é precisamente se esta reformas forem para a frente, essa democracia arrisca-se a uh, deteriorar-se no certo. país.
2: Aquilo que é o argumento é uma centralização de uh, uma componente muito grande da definição e da implementação da legislação, portanto, o controle democrático de tudo o que é lei e qualquer área, lei de qualquer área política, num executivo no Governo. Ora, isto tem uma explicação, por um lado, que é uma uma explicação histórica da sociedade de Israel e, por outro, do momento político que vivemos ao longo dos últimos cinco, seis anos. A explicação histórica é que, quando Israel é formado no final da década de 40, é formado com a participação mais ou menos equitativa de várias comunidades diferentes de judeus. Portanto, a forma como o Estado é concebido é uma uma forma de participação em que ninguém fique de fora para poder poder ter este sentido de conjunto.
0: Portanto, várias comunidades, Ascanase, Ascanase, a
2: Ultra-Ortodoxos, Ortodoxos, aqueles que nós chamamos escolares, que na verdade não são seculares, mas que têm uma visão mais separada daquilo que são as componentes uh, religiosas as da falaxas, vida da etíocos sociedade. Etíocos também, é? Portanto, exato, mas... uh, uh, e que têm depois uma dimensão socioeconómica bastante uh, mais vulnerável do que
0: uh, outros, uh, outros grupos. Uh, nós então, temos... Tudo se criou de forma a acomodar a, a tudo,
2: precisamente, e a criar um é, sentido de união, exatamente, em torno do Estado, hum. das instituições do Estado. Ora, o que hoje existe é uma diversidade muito maior e até uma polarização, e isso tem sido muito visível ao longo dos últimos anos, uma polarização significa visões tão diferentes que não conseguem falar entre si sobre como é que o Estado e a sociedade israelita devem ser concebidos e devem ser organizados. E aquilo que fomos assistindo, portanto, esta é a visão histórica. Do ponto de vista do contexto, nós ao longo dos últimos anos ouvimos falar em múltiplas eleições, ou seja, o Parlamento é dissolvido, são realizadas eleições e o sistema político eleitoral de Israel é feito para que os pequenos partidos estejam representados no Parlamento. Israel,
0: de certa forma, italianizou-se.
2: Italianizou-se, exatamente, com com a razão histórica que eu referi há pouco, que é todos têm de estar representados no momento de organizar a legislação e fazem sempre governos de coligação, porque o o Parlamento é tão múltiplo no número de partidos, por forma a que todas estas comunidades estejam representadas. Ora, a polarização, ou seja, a diferente concepção dos vários partidos políticos que estão presentes no Parlamento, que chega a ser incompatível entre si, porque hoje nós temos a representação dos árabes israelitas, ao mesmo tempo que temos a representação dos ultra-ortodoxos e dos nacionalistas, sionistas, portanto estamos a falar de formas muito diferentes de ver Israel, o Estado e a sociedade, faz com que o Parlamento se torne desfuncional e o governo não tenha capacidade de ultrapassar esta disfuncionalidade.
0: A consequência tem sido governos que duram muito pouco.
2: Muito pouco, uma enorme instabilidade política que resulta naturalmente também numa enorme instabilidade económica. E qual é o essencial destas propostas? Elas limitam a... Portanto,
0: retiram poder ao Supremo Tribunal?
2: Retiram poder ao ao Supremo Tribunal. Poder no sentido das competências que ele tem. Competências... O Supremo
0: uh, tem uh, muitas competências.
2: O Supremo tem Pode muitas... Pode
0: travar leis que vêm do Parlamento?
2: Pode travar Vamos comparar com o sistema português. Quando nós temos uma lei que é considerada inconstitucional, o Tribunal Constitucional define essa inconstitucionalidade e, portanto, ela não pode ser implementada, porque é inconstitucional.
0: Se bem que neste caso não se pode falar em inconstitucionalidade porque não há Constituição em Israel. Exato. Mas mas há um conjunto de leis básicas
2: que o Supremo
0: toma como referência para avaliar as leis que saem do Parlamento.
2: É exatamente isso que o Supremo faz. E daí a minha equivalência ao constitucional. mas há um conjunto de leis básicas. Não há um Tribunal Constitucional, mas há o Supremo Tribunal que garante que a implementação não contradiz estas leis básicas. Ora, uma das propostas é precisamente que o Parlamento possa reverter as decisões do Supremo Tribunal por maioria simples. Ou seja, a coligação que está no Governo com maioria simples pode reverter a decisão do Tribunal Supremo. E,
0: depois, e há um... também a ideia de que os políticos passem a ter mais poder para nomear juízes?
2: Exatamente, esse era uhum. o segundo ponto. Em vez da nomeação ser equitativa entre aqueles que são os representantes técnicos e os deputados, passa a ser o executivo a ter não só a nomeação de conselheiros jurídicos, como a poder determinar um número muito mais significativo de juízes do Supremo Tribunal. O que é que isto significa? Uma maior interferência do poder político e de alguma maneira no caso dos conselheiros jurídicos uma lealdade em relação, isto do ponto de vista teórico claro, em relação a quem os nomeia.
0: Isso de certa forma não poderá beneficiar pessoalmente também... Benjamin Netanyahu, uma vez que Netanyahu continua abraços com acusações de corrupção em Israel?
2: Sim, até porque uma das outras propostas é precisamente existir a possibilidade por parte do Executivo e do, do, da maioria simples no Parlamento de remover a capacidade do Supremo Tribunal em vetar nomeações quando elas têm um, uma noção de não serem ajustadas ou não serem adequadas a princípios básicos. Por exemplo, alguém é nomeado mas tem uma condenação prévia do ponto de vista judicial e o tribunal entende que quem tem uma condenação prévia, por exemplo, em atos de corrupção ou em exercício abusivo de poder, não deve exercer aquela função porque já tem um histórico. Ora, isto entra diretamente no conceito que nós temos dos processos que estão em causa com o primeiro-ministro Netanyahu por abuso de poder e por corrupção. Hum. É certo que o processo continua. Netanyahu não foi condenado, mas tem este processo e tem o potencial. Aliás, é isso que se discute hoje em dia, é ele ter o potencial de ser um destes elementos que pode deixar de ter capacidade de nomeação.
0: O governo de coligação, liderado por Benjamin Netanyahu, diz que estas reformas retiram poder ao Supremo Tribunal e devolvem-no ao povo, aos eleitores. Terá havido também, Ana Santos Pinto, excessos da parte do Supremo israelita ao longo destes anos, porque o Supremo vetou muitas leis do Parlamento por, lá está a considerar, que elas contrariavam as leis básicas de Israel. A ponto do Supremo Tribunal em Israel começar a ser visto pelos israelitas religiosos e de direita como uma espécie de força de bloqueio a favor da elite secular de esquerda em Israel.
2: Eu tenho sempre muito cuidado com esse conceito de secular, porque o secular para nós é uma separação hum. total uh, uh, da dimensão religiosa e, e de crença e o Estado, e isso não se aplica no caso de Israel, uh, nem se aplica no caso do judaísmo, como não se aplica
0: no caso do Islão. Portanto... Mas o, o Supremo em Israel tem sido alvo de críticas
2: certo, é verdade.
0: Uh, que lhe apontam uma tendência para favorecer um lado da sociedade israelita e não o outro.
2: Certo. Recordemos que Ben Gurion quando concebe o Estado de Israel, concebe numa forma, naquilo que era na altura, o internacional socialismo e de uma dimensão muito coletiva, aquilo que nós chamamos de esquerda social-democrata aplicado ao contexto de Israel. Isso não é claramente hoje a maioria em Israel. Há um número muito significativo e cada vez mais, do ponto de vista demográfico, dos ultra-ortodoxos, mas isto depois tem um problema de funcionamento da sociedade. Porque os ultraortodoxos têm um papel de reflexão e de teologia, não de inserção do mercado de trabalho, não de pagamento de impostos, não de presença nas Forças Armadas e, portanto, há aqui um desequilíbrio muito significativo, mas que reflete a evolução da sociedade. Ora, o que o tribunal tentou fazer, e que de facto não corresponde a esta crescente maioria da sociedade israelita, é manter a ideia do Estado original, portanto, da forma como Israel foi concebido. E aqui, mais uma vez, é a funcionalidade da democracia. Ou seja, o argumento de quem propõe estas alterações legislativas e designadamente do presidente uh, a Netanyahu é o Supremo Tribunal não resulta de uma eleição. Uhum. Portanto, não resulta do reflexo, do mapeamento da participação política. E há duas formas de fazer isto. Uma é aumentar o peso da uh, uh, eleição ou dos eleitos na nomeação dos juízes, que é isso que está uh, uhum. em causa. Segundo, que quem é eleito diretamente, designadamente o Parlamento e o Governo, possa controlar aquilo que são os ímpetos de quem não é eleito, diretamente como é o caso do Supremo Tribunal. Mas a verdade é que em todos os sistemas democráticos existem instituições minoritárias. O Tribunal Constitucional Português não é eleito pelos cidadãos. O Banco Central nos nos, estados em que isso aplica não é o caso da União Europeia. Mas vamos, por exemplo, aos Estados Unidos. Este debate acontece nos Estados Unidos em relação ao Supremo Tribunal, em relação à Reserva Federal Norte-Americana. Isto faz parte das democracias. O segredo é conseguir encontrar uma consensualização entre aquilo que é o espírito da democracia, que é o equilíbrio de poderes, os pesos e contrapesos e ninguém conseguir sobrepor de uma forma autoritária aquilo que é a sua opinião, e aquilo que é o debate público E esse é o grande segredo que eu não sei se Israel conseguirá, como qualquer democracia, mas que demora muito tempo. Portanto, não esperemos que esta reforma do Poder Judicial, ou a reforma do setor judicial em Israel, que é absolutamente crítica para o futuro do regime e do Estado, seja uma coisa que se resolva em meses.
0: Objetivamente, avançando esta reforma, o governo em Israel fica com mais poder e com menos escrutínio.
2: Com menos escrutínio no sentido da maioria, o que nós chamamos de maioria qualificada. Ou seja, o Governo fica com um escrutínio parlamentar, mas daqueles que o suportam. E esse é o problema. Porque se nós falássemos de uma maioria qualificada, ou seja, uma maioria alargada no Parlamento, isto permitiria esse esse escrutínio de uma forma mais completa. Aqui nós também temos o histórico ao longo dos últimos governos, e não só dos governos Netanyahu, que são coligações de maioria simples, ou seja, 62, 63 deputados, que é a diferença de um ou dois, fazem com que se possa formar um governo. Qual é o problema, e voltando àquilo que eu dizia no início, é que quem está no Parlamento não se entende, não fala a mesma língua, não tem a mesma concepção de sociedade. E isto inviabiliza uh, e torna disfuncional qualquer maioria qualificada, porque não é possível uh, uh, fazer esta maioria alargada. Hoje, o contexto de negociação entre partidos políticos em Israel é muitíssimo difícil. Muitíssimo difícil.
0: Há quem diga que com o Supremo Tribunal em Israel diminuído nos seus poderes, as minorias no país, como os árabes os israelitas, já para não falar dos palestinianos, ficam mais vulneráveis...
2: É absolutamente verdade. E esse é certo que a, que a democracia tem uh, uma base de maioria-minoria, mas ser um regime democrático significa proteção das minorias. Não é a vitória esmagadora da, da, da maioria, ao contrário daquilo que se pensa, porque a democracia é muito mais do
0: que eleições. Entre o Supremo em Israel tem tido objetivamente uma atuação... Em defesa das minorias no país?
2: Em defesa das minorias, mas das minorias judaicas. Hum. Não confundamos depois, porque depois vamos ter que discutir esta lógica de Israel como um Estado judeu, que também contradiz aquilo que é o princípio geral da democracia, porque existe uma uma minoria, a minoria árabe, por exemplo, e e temos também cristãos, e, e esse é um debate ainda mais complexo. Mas o que está em causa hoje é, de facto, a funcionalidade do sistema político em Israel e a sua caracterização como um regime democrático liberal. Porque ele é construído à luz do liberalismo europeu e com muitas heranças, digamos assim, do liberalismo norte-americano. E é isso que está em causa nesta discussão. É o equilíbrio entre poder judicial, tribunais, poder executivo, governo e poder legislativo, parlamento.
0: Qual é o ponto de situação deste Processo, ele continua a fazer o seu caminho no Parlamento, não é?
2: Certo, portanto ele teve esta primeira votação e atenção que nesta votação não houve a participação dos partidos da oposição porque se recusaram a votar esta esta legislação e portanto ela foi aprovada pela maioria dos partidos que suportam o governo e agora é feita esta segunda leitura na especialidade com debate bastante alargado e que inclui uma espécie de comissão do ponto de vista jurídico, legal com vários tipos de representantes de várias instituições, é pública uh, oposição uh, de uma faixa significativa uh, do aparelho uh, judicial, da procuradora-geral uh, de uma forma muito clara, e até de algumas elites do ponto de vista militar e do ponto de vista económico. Portanto, este é um debate que nós vamos assistindo internamente uh, e que vamos percebendo qual é que é o pulso, digamos assim, que o governo uh, vai, vai fazendo e que vai uh, adaptando e veremos como é que
0: veremos também que peso terão estas manifestações neste processo
2: certo porque uh, o argumento de Netanyahu nesta altura é estas manifestações existem porque são promovidas pela oposição para deitar abaixo o governo e voltar a criar uma nova eleição e uma nova instabilidade etc não tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer
0: Ana Santos Pinto investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais o IPRI, da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado. Obrigada, A história da Semana de Alice Vilaça chega-nos de um antigo território ocupado por Israel, Gaza.
3: Em Gaza, há crianças que vão para a escola numa carroça puxada por um burro. São crianças que vivem longe ou que não têm dinheiro para comprar um bilhete de autocarro. As ruas da cidade de Gaza estão cheias de gente, de buracos, poluídas. As ruas da cidade de Gaza são difíceis de percorrer, especialmente pelas crianças que querem ir à escola. As que vivem longe, ou que são demasiado jovens para fazerem o percurso a pé, e são também demasiado pobres para pagar um bilhete de autocarro, têm agora uma alternativa. Uma alternativa mais lenta, é certo, e nem sempre segura uma carroça puxada por um burro. Aos comandos da carroça está Loia Abu Salul, um palestiniano de 33 anos que não consegue arranjar emprego devido a um problema neurológico. Todas as manhãs, Loia Abu Salul chama pelos passageiros com a ajuda de um apito. A maioria está em idade pré-escolar, a viver no campo de refugiados de Kan Por vezes, chega a transportar 15 crianças. Os lucros são escassos, mas a Abu Salul encara o transporte das crianças como um serviço de assistência social e confessa que, por vezes, algumas famílias não conseguem pagar a mensalidade. Por mês, cada criança paga 5 shekels israelitas, mais ou menos 1,30 um euro. E 30. Os autocarros escolares custam pelo menos 40 shekels ou seja, 10 euros mensais. Abdul conta que estas famílias vivem em condições financeiras difíceis. E que a população de Gaza é pobre. No entanto, andar de carroça pode ser perigoso. As crianças estão expostas aos elementos e aos obstáculos que encontram pelo caminho. Não há cintos de segurança, sentam-se na carroça com as pernas penduradas. E até já aconteceram algumas quedas. De vez em quando, as crianças chegam a casa com os joelhos esfolados, porque caem da carroça. Um dos pais diz que fica com o coração apertado de cada vez que vê o filho na carroça com as outras crianças. Mas confessa que não tem dinheiro para mandar o filho no autocarro. Está desempregado.
0: A história da semana de Alice Vilaça Recep Tayyip Erdogan já tem adversário nas presidenciais turcas de daqui a dois meses. Será Kemal Kilis É o líder do principal partido da oposição na Turquia, o CHP. Boa tarde, José Pedro Tavares, correspondente da 1 em Ankara. A maior aposta para a candidatura da oposição unida contra Erdogan era, talvez, o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, que é hoje a maior estrela da política turca. Mas, afinal, não vai ser ele, mas sim Kemal Kilis O que é que aconteceu para que tivesse sido este o nome escolhido e não Imamoglo? O mesmo presidente da Câmara de Ankara, Mansuriavas. Que era outra possibilidade para a Frente Comum, que vai tentar derrotar Erdogan a 14 de maio?
4: Não é, não é propriamente uma surpresa, porque há muito que se sabe que Kemal que Darolo queria ser o nomeado para presidente e estava a fazer tudo para o ser, e era essa a, a, até a solução a, mais provável. Sendo ele
0: o líder do principal partido de oposição na Turquia, era legítimo ele esperar ser o candidato.
4: É verdade, é aquele que tem controle sobre as bases, que tem trabalhado nos últimos 12 anos, ele já é líder do CHP há 12 anos, perdeu nestes 12 anos sete eleições contra Erdogan, e isto é um dos fatores que levava alguns dos seus detratores a achar que ele não era propriamente o melhor candidato contra Erdogan, mas a verdade é que ele tem vindo a trabalhar no seio do partido, nas bases para enfim, fomentar o apoio nas diferentes regiões da Turquia e estruturar o partido para fazer uma boa campanha eleitoral para eventualmente ganhar contra Erdogan. Um fator
0: determinante, José Pedro, nesta escolha terá sido talvez o facto de dar Darógulo ser o preferido do eleitorado curdo, que representa 10% dos votos e que pode ser crucial na eleição.
4: É um dos fatores. Mas como eu estava a dizer, este era a solução mais provável, mas até a passada segunda-feira não sabia qual iria ser de facto o resultado final deste processo que começou há três anos. O fim de semana passado foi um fim de semana de loucos na Turquia, porque dois, três dias antes de, de, do anúncio desta nomeação, o segundo maior partido dessa coligação um, uh, da de, de oposição, o partido de Meral Akshner, o partido I, que em português significa Partido Bom, um partido nacionalista, uma dissidência do do partido nacionalista tradicional que é aliado de Erdogan, lançou a bomba dizendo que se retirava dessa coligação da, da, da oposição precisamente porque não era a favor... Da, da nomeação de Kemal Kilitsch-Darolo que os nacionalistas achavam demasiado à esquerda e demasiado brando e que um, iriam uh, votar apenas ou iriam escolher apenas Imamolo ou uh, Yavash a verdade é que Kilitsch-Darolo convenceu Yavash e Imamolo a cerrar fileiras ao seu lado e convenceu inclusivamente esse parceiro da coligação uh, anti-Erdogan o partido, e o partido bom Meral Akixener a voltar à coligação horas antes do anúncio formal e final uh, da sua candidatura a presidente uh, da República com uh, Imamolo e Avash uh, uh, ao, ao seu lado.
0: Imamolo e Avash uh, serão os candidatos a vice-presidentes uh, e assim se fez o acordo.
4: É verdade, ele ofereceu essa vice-presidência uh, aos dois candidatos e isso foi aliás uma exigência de Acchener para voltar à coligação uh, anti-governamental. E se é verdade que Imamoglu tem mais carisma e é a estrela ascendente da política turca, a verdade é que dos três, aquele que teria mais possibilidades de receber o voto curdo, que vai ser absolutamente essencial para o desfecho destas eleições, o voto curdo vale 10% na Turquia, o CHP e o partido, e os dois sozinhos não conseguem vencer Erdogan com o voto curdo, Conseguirão. Isso aconteceu, por exemplo, na, uh, nas eleições locais de 2019. Precisamente o primeiro sinal de que o reinado de Erdogan estaria a chegar ao fim, porque ao fim de 20 anos perdeu a Câmara Municipal de Ankara e a Câmara Municipal de Istambul precisamente para Imamolo e, e para Yavas, e para isso o voto curto foi absolutamente essencial. Ora, dos três aquele que daria um, mais garantias uh, de, de um, juntar o voto curto era precisamente aquele de Starolo, que tem um perfil mais de esquerda, um perfil mais uh, laico. Yavas uh, tem algumas credenciais uh, nacionalistas ele militou, tal como uh, o no, no partido uh, nacionalista que está agora aliado com Erdogan, enquanto Imamolo é ainda relativamente jovem e também não reúne ainda todo o consenso do, do, do eleitorado curdo. José Pedro, é apontado
0: a Kilis um certo cinzentismo, de resto, como já referiste, ele perdeu várias vezes em eleições contra Erdogan, mas agora com o mais carismático Imamoglu em campanha isso talvez o beneficie.
4: É verdade Imamolo e Yavash escolheram basicamente a opção que permitiria manter a oposição unida. Uma guerra no seio do do, do CHP entre Imamolo ou kilitsch ou entre Yavash e kilitsch iria oferecer na bandeja as próximas eleições a Erdogan Ora, toda a gente considera estas eleições absolutamente essenciais para reverter o, o caminho da Turquia para garantir que a Turquia permaneça um Estado democrático, para tentar que os uh, atropelos ao Estado de Direito, às liberdades individuais que se vêm registando nos últimos anos deste reinado de Erdogan sejam revertidas. Se não acontecer nestas eleições, seria provavelmente tarde demais e para bem do país, para bem da unidade, para a oposição a apresentar esta frente única, houve de facto esse cerrar de fileiras à volta de uh, Khalid Starolo. é um burocrata de carreira. Ele terminou a universidade, entrou logo uh, uh, no Ministério das Finanças, onde fez carreira, chegou a ser Presidente da Segurança Social do país, toda a sua vida foi um funcionário público no Ministério das Finanças. Entrou para o Parlamento como deputado do CHP em 2002, precisamente o ano em que Erdogan assumiu o poder, e chegou à liderança do CHP em 2010. É um homem com 74 anos? 74 anos, tem três filhos, é cinzento, não é carismático. É uma voz suave, é uma voz de consenso, significa toda uma diferença para o atual estilo de liderança de Erdogan, um estilo combativo, um estilo agressivo, uma retórica venenosa, como todos sabemos. Ora, que o promete consultar, promete ouvir, promete conselhos. Ele tem algumas virtudes, ele tem, obviamente, algumas qualidades. Não se conhece um único caso de corrupção ou de qualquer dúvida na sua longa carreira de funcionário público, ou de deputado. Parece ser um deputado com uma uma conduta e um estilo de vida irrepreensíveis. Tem um um estilo de vida muito humilde, muito modesto. Ele é
0: um alevita, não é? Os alevitas fazem parte de um ramo heterodoxo do islamismo.
4: Isso é uma minoria relativamente perseguida, discriminada na Turquia, maioritariamente sunita. E isso talvez lhe deu também esta afinidade para estabelecer pontos com grupos minoritários. E isto é outra grande qualidade dele. Ele, nos últimos três ou quatro anos, conseguiu reunir à volta de uma mesa A oposição, e isto de facto é inédito, porque uma uma das razões por que Erdogan domina há mais de 20 anos é que sempre enfrentou uma oposição muito dividida entre esquerda e direita, entre nacionalistas, curdos, eh, laicos e e religiosos. Ora, Kilitsyn Darolo tem o condão de ter conseguido reunir à volta da mesa essa oposição, há nacionalistas à sua mesa há um partido islamita, tal como o partido de Erdogan, o partido Sadet da Felicidade, mas que é é, é contra o o atual presidente, à mesma mesa, com o CHP, que é um partido essencialmente laico, tem partidos de direita e e, e tem, de facto, afinidade com os curdos. Ele, aliás, nos últimos anos, quebrou o dogma do seu partido e o CHP, ele próprio, é um partido que, no que diz respeito à questão curda, é nacionalista e não admite separatismo de qualquer ordem, condena de forma movimento as atividades do, do Pkk o grupo terrorista, mas ele pela primeira vez tem falado na necessidade de eh, reconciliação nacional e de reconhecer eh, o profundo eh, enfim, eh, sofrimento que o Estado turco provocou aos curdos e a outras minorias, como os alevis, e isto de facto quebra um pouco o dogma nacionalista dos dos partidos mainstream do espectro político da Turquia e explica porque é que ele, com esta sua forma suave de fazer política, consegue reunir a oposição para este combate que vai ser um combate extraordinariamente feroz. Falta muito pouco tempo para
0: as eleições, as eleições são no dia 14 de maio, faltam portanto dois meses mais ou menos.
4: A campanha já começou. Completamente. E vão ser 65 dias alucinantes, porque Erdogan não vai, obviamente, fazer a vida fácil a de Staro. As sondagens são desfavoráveis a Erdogan neste momento, dá uma vitória clara a Kylitsch-Darolo, como dariam a Imamolo, como dariam a Yavás. Erdogan tem a Turquia atravessa um período de uma crise económica severa, desvalorização da moeda, uma hiperinflação que se tem reduzido nos últimos meses mas ainda assim é de 65% e obviamente agora a questão do terremoto que levou a muitas críticas que continuam sobre a forma como o governo e as autoridades reagiram e responderam a este enorme desastre natural que matou só na Turquia mais de 45 mil pessoas. Ou seja, perante esta crise económica, perante estas críticas com 65 dias até às eleições, Erdogan vai ter uma dificuldade enorme em ganhar espaço e e, e ganhar eleitorado para conseguir derrotar Kilitsch-Darolo, vai fazer tudo, ele controla completamente os meios de comunicação social, controla a economia, controla o Estado, controla o sistema judicial e vai fazer tudo para ganhar. A grande interrogação é... E se perder? Será que vai reconhecer a derrota? Será que vai sair de forma democrática? Recorde-se que em 2019 naquelas tais primeiras eleições em duas décadas, que significaram uma derrota, ou uma meia derrota para Erdogan, porque ele perdeu Istambul e Ankara, Erdogan não reconheceu a primeira a derrota para a Câmara Municipal de Istambul. E o Comitê Nacional de Eleições e a, e a Justiça Turca, que estão obviamente controladas pelo Presidente, anularam as primeiras eleições e obrigaram a um novo voto que foi de novo ganho por Imamolo. Vamos ver o que é que vai acontecer no dia 14 de maio, mas antes disso vão haver de facto 65 dias de dura campanha em que vão ser utilizados certamente todos os truques para tentar derrubar esta dinâmica de vitória que no momento a oposição tem e pela primeira vez em décadas sente-se esperança, sente-se uma oposição unida, sente-se uma oposição forte e há verdadeiramente a, a possibilidade de mudança de regime na, na Turquia. Tudo pode mudar, como sempre acontece na Turquia em, em pouco tempo, basta um ataque terrorista, uma intervenção na Síria, uma escaramuça com um, um exército do país vizinho para mudar radicalmente este cenário, tudo pode acontecer. Vamos certamente acompanhar nas próximas semanas esta campanha que é absolutamente crucial para o futuro da Turquia, num ano em que a Turquia, a moderna República Turca, vai celebrar em outubro os seus 100 anos. E Erdogan quereria, obviamente, estar à frente do país nessa data simbólica e histórica da história moderna contemporânea turca.
0: Obrigado, José Pedro. José Pedro Tavares, correspondente de num. Antinum na Turquia. O Visão Global volta para a semana. Até lá.